0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B-Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B-Marketing-Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge. Einen modernen, ganzheitlichen und vor allem nachhaltigen B2B-Lead-Management-Prozess aufzubauen, das fällt vielen Unternehmen noch schwer. Da gehen Ihnen sicherlich einige Fragen durch den Kopf, wie zum Beispiel, wie schaffe ich eine durchgängige Lead-Generierungsstrecke mit maximaler Transparenz und wie löse ich dabei die herkömmlichen Silos von Marketing und Vertrieb auf? Welche Synergien können beispielsweise aber auch zwischen Human Resources und dem Vertrieb entstehen? Oder wie verwende ich dabei auch Social Media? Die Eberhard AG hat sich genau diesen Fragen gestellt und befindet sich mitten im Aufbau eines Lead-Management-Prozesses. Wie der aktuelle Status quo im Unternehmen nun ist, dazu möchten wir heute sprechen. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zum B2B Hero Podcast. Mein Name ist Alicia Weigl und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschalten haben. Eingeladen dazu habe ich mir natürlich auch wieder den passenden Gast, den lieben Heinz-Georg Geisler von Eberhard AG. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich bin gespannt auf unser unser Interview, unser Gespräch.
0: Ja, ich glaube, es wird ein spannendes Gespräch auf jeden Fall. Ich bin, bin gespannt, was du uns alles verraten kannst. Bevor wir aber einsteigen wollen ins Thema, sagt doch vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir und zu Eberhard.
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus der Technik. Das mal sieben Jahre programmiert und bin aber durchgängig im Maschinenbau tätig mein ganzes Berufsleben habe einige Stationen von Konzern bis Startup hinter mir. Äh, Verörtlichungen von eben Mainz, wo ich ursprünglich herkomme, Jena, Schweiz gewesen, ein paar Jahre. Und jetzt eben im Ländle, im mhm. Schwabenland, einem klassischen schwäbischen, schwäbischen Maschinenbauer, der weltweit tätig ist und äh, im High-End-Elektronikmarkt Anlagen dafür produziert die hauptsächlich zur pit und Montage dienen in der Automotive-Industrie und ja, Elektronikindustrie im Ganzen. Mhm. An ansonsten bin ich noch im Verband der Vertriebsmanager tätig und mache das seit sieben Jahren. Das ist der führende Berufsverband für Vertriebler und auch zunehmend Marketeers. <lacht> und das dritte Standbein sozusagen, Hobby, ähm, ich habe doch gegründet vor zwei Jahren ein Unternehmen wie Like You, was sich eben gerade um die Transformation im HR-Bereich mhm. kümmert, weil doch die Welten alle irgendwie jetzt zusammenpassen und verschmelzen.
0: Ja, das stimmt. Also irgendwie haben wir doch alle die gleichen Herausforderungen und wenn Abteilungen miteinander arbeiten, ergeben sich dadurch ja schöne, schöne Projekte, kann man sagen. Ja, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, bei uns geht es heute in der Podcast-Folge um den Lead-Management-Prozess. Ich glaube, da ist es wichtig, Du hattest mir auch schon in der Vorbesprechung schon mal verraten, dass es sowas wie den Lead-Management-Prozess bei euch anfangs noch gar noch nicht gab. Wieso ist es allerdings so wichtig, dass man das Ganze mal aufsetzt?
1: Ja, also zum einen sind die Zeiten vorbei, glaube ich, wo man sich darauf verlassen kann, dass Bestandskunden einfach wieder auf den Knopf drücken und ohne nachzudenken quasi wieder bestellen das funktioniert natürlich, wenn man ein zuverlässiger Lieferant ist, bis zu einem gewissen Grad. Aber da eben die Digitalisierung es hergibt, dass Kunden sich schon, bevor man es überhaupt mitbekommt, selbstständig zu einem weiten Grad informieren können über Produkte und auch Wettbewerbsprodukte, ist einfach natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Leute beschäftigen. Auch das Pricing wird transparent. Mhm. Ja damit beschäftigen und vielleicht in Erwägung ziehen, mal ihrem Buying-Center, was ja auch eben mittlerweile aus mehreren Personen typischerweise besteht, mal vorzuschlagen, mit einer Alternative nachzudenken. Mhm. Von daher ist jeder, jedes Unternehmen gut beraten, denke ich, ja, am Anfang der Strecke sich nach außen zu zeigen und sich damit zu beschäftigen. Ansonsten wird es einen irgendwann einholen, das Thema, mhm. und dann ist es vielleicht zu spät.
0: Wie war das Ganze denn vorher bei Eberhard? Ihr wart vor allem, glaube ich, auf Messen präsent, oder?
1: Also typischerweise war es so, dass, dass wir von Bestandskunden sehr gut gelebt haben. Somit gab es auch wirklich kein Lead-Management. Es gab eben ein, zwei Messen pro Jahr, die besucht wurden. Da wurden dann eben auch natürlich Leads generiert, kamen auch die Bestandskunden vorbei. Und dann ging es aber schon los mit den Problemen, weil die Vertriebler kommen zurück in die Firma. Mhm. Dann sind auf einmal ganz viele Anfragen da, oh, ich muss Angebote schreiben. Was passiert jetzt mit den Leads? Dieser ganze Haufen der bleibt liegen und je länger der liegen bleibt, umso weniger Interesse ist nachher bei den, bei den Leads natürlich vorhanden, sodass das erstens zeitlich ein Problem ist, weil das kommt alles geballt zu einem Zeitpunkt und je nach Geschäftslage eben dann wird es bearbeitet oder eben auch nicht mhm. und ja, das war typisch Eberhard und nicht nur Eberhard, das ist typisch bei ganz vielen Maschinenbauern so, ich habe ja jetzt schon ein paar gesehen in meinem Berufsleben. Und da gilt es jetzt anzusetzen und, und der Markt und die Digitalisierung, die geben es ja glücklicherweise her, dass man diesen Prozess auf der Zeitachse entspannen kann, aber auch eben sehr transparent machen kann und eben auch sehr gut messen kann und dadurch auch optimieren kann das Ganze.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Problem. Man denkt, die Kunden kommen auf einen zu, ne? aber es ist ja heutzutage so, es, wir haben einen großen Wettbewerb. Man muss auch Awareness schaffen, dass die Leute auf einen zukommen. Von dem her wichtig, dass bei euch da der Change auch stattgefunden hat. Bei euch war das ja ungefähr auch vor zwei Jahren, kann man sagen. War da Corona schon ein bisschen der Auslöser auch mit davon?
1: Also Corona war, würde ich sagen, ein Turbo dazu. Auslöser bedingt, weil Corona natürlich jetzt zum Beispiel Marktthemen mit verursacht hat, die entstanden sind. Ja, auch eine Bauteilknappheit ne? durch, die, durch die Welle, die einfach dann später kam und auf einmal haben alle bestellt und dann gab es keine Bauteile mehr. Also indirekt mit, ja aber hauptsächlich war es eigentlich ein Turbo, weil erstens natürlich die Mädchen in die in die Benutzung kamen, der Anwender, weil wir durften nicht mehr fahren zum Kunden, wir mussten auf Gedeih und Verderb Online-Vertrieb machen, also hat sich jeder damit und jede beschäftigt, das erstmal gelernt, damit umzugehen. Die Mädchen sind jetzt nicht total neu, aber von daher ist es ein Standard geworden und ein Enabler würde ich sagen, ja und also das war ja ein brutaler Change, weil wenn ich überlege, die Vertriebe sind typischerweise zum Kunden rausgefahren, haben es auch sehr gerne gemacht, haben eine Menge Zeit verbraten im Auto. Also maximal wurde ja noch telefoniert dabei, das ist ja noch okay, aber das kannst du jetzt auch nicht die ganze Strecke mhm. tun. So viele Telefonate sinnvoll, kannst du gar nicht fühlen. Und dann gab es natürlich auch viele Besuche, die Kaffeekränzchen waren Und da hat der Kaffee gut geschmeckt, aber der, der Kunde hat nicht wirklich ein Thema. Ja. Das war aber damals auch noch den Kunden, ich nicht egal, aber es wurde akzeptiert. Mhm heutzutage will auch der Kunde gar keinen Vertriebler mehr sehen, wenn er nicht ganz konkret was hat. Und vielleicht will er ihn auch gar nicht in der ersten Runde sehen, sondern erst in der zweiten Runde, ja, nachdem man sich online ein bisschen kennengelernt hat. Und, und auch da, also da verschiebt sich Verantwortung im Vertrieb ähm, und, und, und auch die Funktion eines Außendienstler, klassischen, also Außendienst ist schon ein ganz komisches Wort für mich jetzt, ja, weil es ist auch am Ende egal, ob jemand draußen hm. beim Kunden ist oder das per Online macht, das muss jeder unternehmerisch selbst entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt zum, zum zu gehen. Ich denke schon, beim Investitionsgütergeschäft ist es wichtig, dass man sich in die Augen schaut und gemeinsam am Tisch sitzt, aber zu welchem Zeitpunkt das sein muss und wie oft, das muss man individuell entscheiden und es muss eben auch jeder Verantwortliche für sich eigentlich entscheiden lernen. Das hm. ist ganz wichtig.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, Corona war auf jeden Fall ein Beschleuniger, kann man sagen, in jederlei Hinsicht. Bei euch hat es dazu beigetragen, dass ihr euch damit jetzt eben beschäftigt mit dem Thema Lead-Management-Prozess. Für euch ist da auch die Mischung zwischen Inbound- und Outbound-Marketing ja sehr relevant. maximal erklären, wie ihr was einsetzt. Also das ist ja die große Frage, was bringt
1: am Ende wie viel? Und wenn man es nicht probiert und nicht misst, dann weiß man es nicht. Also sollte man am Anfang erstmal beides ermöglichen, von der, von der Prozesskette her, und ausprobieren und eben messen. Und wir machen das so, dass outbound ist für uns jetzt in der Praxis hauptsächlich eigentlich dann Bewerbung, bezahlte Werbung, doch meistens über LinkedIn, weil da sind schon unsere Zielgruppen unterwegs, hauptsächlich. Fluch und Segen, sage ich mal, erstes amerikanisches Unternehmen, völlige Marktdominanz, ja, gehört ja zu Microsoft und danach kommt ewig weit kein anderes Unternehmen. hast natürlich das Problem mit den Daten, ne? wo gehen die jetzt hin. Ja. Aber der Vorteil ist, es ist einfach. Weil ich muss mich nur um LinkedIn kümmern und mhm. das sinnvoll nutzen. Also da bezahlte Leads einerseits im Produktvertrieb, aber andererseits gleichzeitig auch im Personalvertrieb, mhm. den es so noch nicht gibt. Aber das System gibt beides her und Outbound erfordert natürlich neben jetzt einer Werbung erstmal einen guten Content. Und diesen Content zu erarbeiten und dann an die richtigen Zielgruppen auszuspielen, ja, erfordert eine, eine Menge Vorbereitungszeit. Das haben wir uns eben genommen, das machen wir, da haben wir jetzt wirklich den, den Content parat, den wir nach und nach ausspielen können. Und das muss man natürlich so machen, dass man es steuern kann, je nachdem wie die Anfragelage auch mhm. gerade ist. Es bringt mir ja nichts, wenn ich voll bin mit Anfragen und ich komme gar nicht hinterher beim Angebote schreiben, wenn ich dann die Schrauben links voll aufdrehe und die bezahlte Werbung rausschieße, um noch mehr zu generieren, auch wenn jemand das vielleicht gut finden mag mhm. aus seiner Sicht. Aber da brauchen wir eben wirklich den gesamten Überblick. Wann mache ich das? Wie weit öffne ich es? Also deshalb war erstmal wichtig, wir müssen den Prozess schaffen, das System schaffen, dass wir es können, technisch gesehen, und auch die Inhalte bereitstellen. Mhm. So, das machen wir und haben wir bereit für Outbound. Inbound ist dann, würde ich sagen, langfristig, also es wird beides brauchen, davon bin ich überzeugt in Zukunft. Ich denke, aber, dass Inbound noch wichtiger wird mhm. und ist, weil es dort vor allem darum geht, dass die Menschen sich zeigen und jetzt nicht nur eine Werbung, die gefühlt auch immer lästiger wird für jeden von uns. Wir werden alle zugemüllt ohne Ende und jeder weiß, wie er damit umgeht eigentlich. Wenn das zu viel ist, dann mache ich zu, dann will ich da gar nichts von wissen. Und viel wichtiger sind mir die Menschen, mit denen ich interagiere. Und da geht es ja darum, dass die Menschen des Unternehmens sich zeigen und ihre Fachthemen vorstellen zum einen, aber auch die, die Kultur, die Werte, die DNA des Unternehmens zeigen nach draußen, weil das wird ganz schnell erkannt von Leuten, die sich natürlich dafür interessieren und dann findet auch das Passende zusammen, ob das Produkte sind oder auch äh, Personalleads. Auch die Kunden interessiert in der Zukunft immer mehr die DNA des Unternehmens, ihres Suppliers als früher. Ja. Da ist nicht mehr allein Qualität des Produktes und Preis jetzt entscheidend, sondern auch die Werte des Unternehmens, ja, Nachhaltigkeitsthemen kommen und so weiter. Also von daher ist es sehr wichtig, das Inbound auf gesunde und breite Füße zu stellen und nachhaltig vor allem äh, zu betreiben.
0: Mhm. Bei euch ist ja Inbound auch, wie du sagst, auch auf LinkedIn-Aktivseite da, im Bereich der Corporate Influencer. Wir hatten da auch schon einen Artikel bei maconomy.de. Mhm. Da eignet sich das Ganze ja auch wirklich super. Also da kann man das wirklich wunderbar einsetzen. Was sind dann für euch so die klaren Benefits dadurch? Ja, bis man diese klaren Benefits messen kann,
1: da geht viel Zeit ins Land. Also da brauchst es erstmal ein gutes Verständnis, dass das keine Übernachtaktion ist. Aber man kann, denke ich, jetzt schon sagen, die Benefits, die erkennbar sind, sind, dass man mit Kunden oder auch Lieferanten oder Partnern in eine sehr, eine sehr gute Kommunikation kommt. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden der Erlaubt und auch teilweise selbstverständlich. Ja? Und dieser Kunde ist einerseits Kunde von uns, der kauft also unsere Maschinen für seine Produktion und wir bauen die Sensoren typischerweise in unsere Maschinen für alle Kunden ein. Mhm. Und so hat man dann ein beidseitiges Kundenlieferantenverhältnis und hat auch ein beidseitiges Interesse daran, dass die Qualität beider Produkte auch wirklich gut ist und man auch gemeinsam auftreten darf mhm. ja, im Markt. Und das ist ein schönes Beispiel, wo man merkt, dass, ich sag mal, das ein Quick-Wins, weil da braucht es nicht lange, wenn die richtigen Leute da zusammenfinden, mhm. ich sag mal jetzt von mir aus beide Marketingabteilungen,
0: und miteinander sprechen, ja, dann entstehen da gute
1: Artikel, die sich posten lassen und dann bekommt das einfach, die Community bekommt das mit. Das ist ein Quick-Win, würde ich sagen. Dass daraus ein Auftrag wird, ist natürlich im Maschinenbau eine sehr lange Geschichte, aber es schafft Awareness erstmal. Und es beschäftigen sich Leute damit, die erkennen oh, dass einerseits gute Technologie am Start, aber andererseits auch, ähm, mit denen kann man zusammenarbeiten. Das macht Spaß in der Zusammenarbeit. Die sind zuverlässig und nachhaltig in dem, was sie tun. Ja? Und, und somit ist es schon ein gewisser Grundfilter, der da entsteht und der ganz sicher auch irgendwann messbar sein wird in Aufträgen. Was man aber auf der kürzeren Schiene jetzt auch schon spürt, ist, dass unser Auftritt der Corporate Influencer, da darf ich nicht sagen, das sind bei uns die Eberhard Voices, dass der mit, mit der DNA, die nach außen vertreten wird, eben auch Mitarbeitende gewinnt schon. Ja. Mhm. Und äh, ich kann also meine eigenen Erfahrungen eben auch berichten. Ich habe gerade einen Mitarbeiter eingestellt. Das ist ganz klasse, wenn die Interessenten für den Customer Journey Bereich jetzt, wenn ich mit denen ins erste Gespräch gehe, die kennen mich. Mhm. Die, wissen, die wissen eigentlich ganz genau, wie ich ticke, wie ich funktioniere. Und die sagen auch, der passt zu mir und ich passe zu dem. Und das ist eine super Zeitersparnis, Kostenersparnis, auf dem Weg hin, äh, jemanden einzustellen. Mhm. Das sind Erfolge, die man, glaube ich, recht schnell messen kann, weil das natürlich viel schneller geht, als eine Maschine an den Start bringen und verkaufen, bauen, liefern.
0: Auf jeden Fall. Also es zeigt auf jeden Fall, dass es Früchte trägt. Aber klar, wie du schon gesagt hast, Lead-Management-Prozess hört jetzt nicht dabei auf, dass wir Leads generieren, sondern es ist auch wichtig, dass wir danach noch ein bisschen was damit machen. Wie sieht das bei euch aktuell aus? Ja. Also ihr generiert jetzt Leads beispielsweise über Ads, über, über die Eberhard Voices. Was passiert ja. danach mit dem Leads? Das ist
1: auch äh, spannend, weil das ist ja das Kernthema, haben wir auch hier gehört in mehreren Vorträgen, dass die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing noch nicht funktioniert. Hm. Und wir aber wirklich an der Schwelle sind, das endlich hinzukriegen und zu enablen. Und bei uns habe ich das jetzt mal so aufgesetzt, dass jeder Lead von einem potenziellen Neukunden, der reinkommt, der landet ja auf verschiedenen Arten in der Firma. Von mir aus über E-Mail-Postfach, aber auch ein Anruf oder über Social Media. Diese Leads sollten, das kann man nicht mehr ganz sicherstellen, nicht? aber die sollten alle auf meinen Tisch. Die lasse ich wirklich alle über meinen Tisch gehen. Es sind jetzt auch nicht Tausende ne, im Maschinenbau. Das sind ja meistens eine überschaubare Anzahl von Projekten, die dann rauskommt auch. Aber mir ist ganz wichtig, dass ich den der dort selbst erstmal übernehme, weil mich interessiert die Lead quelle wo mhm. kommt er denn her, wo, hat er wirklich, wo ist er auf uns aufmerksam geworden und das lässt sich halt auch nicht automatisiert einfach messen, das lässt sich mit, teilweise messen, aber wenn jemand anruft, ja, mit welchem System will ich jetzt messen, wo hat er uns kennengelernt, das mhm. ist sehr schwierig. Also von daher ist dann meine, eine der wichtigen Fragen immer, wie bist du auf uns gekommen und äh, jeder dieser Leads geht automatisch auch im ins Marketing und wird dort zumindest erfasst als neuer Lead, damit wir die Anzahl, Entwicklung der Anzahl der Leads äh, tracken können. Und außerdem muss ich sagen, ist es eine unheimlich gute Wertschätzung für Neukunden, wenn sie Chefarztbehandlung bekommen. Ja? so das ist, äh, Die Zeit, glaube ich, ist gut investiert, äh, denn es schafft natürlich monster viel Vertrauen am Anfang. Ja? Also wenn die gleich beim, beim Management landen, Vielleicht auch nicht jede, jede, aber es muss ja auch kein ewiges Gespräch sein. Es ist ein erstes Kennenlernen, ja, ein Chemiecheck und natürlich ein Grobcheck: Passt die Anfrage überhaupt zu unserem Produktportfolio Folio und umgekehrt? Und, und viel mehr mache ich da ja gar nicht. Und wenn ich merke, das ist jetzt einfach schon eine Vorgeschichte, die etwas ausführlicher ist, per E-Mail von mir aus, wir kriegen schon eine Menge Daten geliefert. Natürlich kann man sich dann anders vorbereiten, auf das Gespräch, aber auf das Erste. Aber ich bin sehr, sehr gerne, wenn ich es irgendwie einrichten kann bei den ersten Gesprächen dabei und wenn es eben sehr in die Technik reingeht, nehme ich auch typischerweise gleich den Leiter der Projektierung mit dazu und wir machen das erste Gespräch so. Und dann können wir sehr gut einschätzen, das ist ja auch eine ganz wichtige Kompetenz, Bit or No Bit ja, im Geschäft. Also mit welchen Leads beschäftige ich die Organisation später oder auch nicht. Wo sage ich vielleicht aus verschiedensten Gründen, wir wollen hier gar nicht anbieten. Und das kann, auch nicht, das kann ich auch nicht erwarten, dass das jetzt jeder Vertriebler irgendwie beurteilen kann. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich die ersten, äh, die, den Erstkontakt pflege und in diesem Gespräch dann auch entscheide, äh, wem übergebe ich das dann im Vertrieb typischerweise. Mhm. Und dann geht das weiter, sein Gang.
0: Das heißt letztlich, der Lead kommt rein, du überprüfst ihn und dann wird er komplett gleich an den Vertrieb übergeben. Wir haben dann zwischendrin keine Station mehr, dass er sagt, wir, wir nurturen ihn jetzt noch mit E-Mails, whatever?
1: Also es gibt... Da die, ja, die Vielzahl oder die, die Art von Anfragen noch sehr unterschiedlich ist, gibt es natürlich auch äh, eine E-Mail-Anfrage, wo man vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen stellt. Mhm. Kurz. Das ist dann aber immer die Frage, bei wem schlägt dieser Lied gerade auf? Mhm. Ja, auf jeden Fall werde ich informiert. so Und dann sprechen wir kurz, wie gehen wir damit um? Und dann kann durchaus, wenn es jetzt bei einem marketier oder einem Vertriebler ist, können die auch die Frage stellen. Das ist ja kein Thema. Ne? Dass er natürlich in gewisser Weise so vorqualifiziert ist, dass ich dann auch einsteige, wenn es Sinn macht. Mhm. Ja.
0: Und wenn jetzt da dann die Gespräche geführt hat beispielsweise, werden die Daten dann auch direkt ins CRM übertragen oder Sim. pflegt ihr da noch fleißig
1: Excel-Listen? Oh ja, ja, das ist dann die Frage der Systemgrenzen. Wir haben ja in der Durchgängigkeit jetzt eben LinkedIn als ein Tool ganz vorne, dann haben wir unsere Webseiten mit Page, die wir auch messen und diese Messung werden erstmal zwischengespeichert in Excel, mhm. weil wir alles in Excel konvertieren mhm. und dann am Schluss in einem System visualisieren. Und die Datenaufnahme jetzt, die erfolgt typischerweise bei uns im CRM, dass wir einen Interessent anlegen. Das haben wir klar definiert, wer ist ein Interessent. Ja? Das ist jemand, der in den nächsten zwei Jahren sich für ein Eberhard-Produkt interessieren könnte. Mhm. Also, wir hat eine gewisse mhm. Vorqualifizierung aber noch keine ganz konkrete Lösung, nach der er sucht. Und dann gibt es die, die, die nächste Variante, eben eine Chance anzulegen, also eine Opportunity. Und das heißt, es gibt eine ganz konkrete Anfrage, wo ein Angebot daraus entstehen könnte. Und für die Chance gibt es dann eine, eine Nummer auch im CRM, wird Kontakt angelegt und dass der, der Rahmen geschaffen, dass daraus ein Angebot entstehen kann. Und damit geht es bei uns eigentlich erst los. und gut, Das ist relativ spät, würde ich sagen. Es ist aber mir immer lieber, mit wenig anzufangen und es richtig zu tun, als jetzt allen möglichen Datenmüll. Hauptsache mal, ich habe reinproduziert mhm. und irgendwas abgelegt. Das ist auch das Riesenthema mit den Besuchsberichten, ob online oder offline. Da ist schwer einen guten Weg zu finden, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb bin ich der Meinung, man sollte hier den Rahmen nicht zu eng stecken und die Leute versuchen, dahin zu motivieren, das abzulegen, was für andere dann auch eine Relevanz hat. Weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendwelche schrottigen Besuchsreports jetzt im CRM habe, die sich nie mehr jemand anschaut. Mhm. Das Einzige, was passiert, Datenmüll wird größer und Vertriebler werden frustrierter. Mhm.
0: Ja. ja, stimmt. Also man muss tatsächlich sich einfach mal fokussieren auf die wichtigen Dinge und da eben dann, Lieber auch wenige Touchpoints vielleicht am Anfang nehmen, da schauen, was brauche ich, was kann ich messen, was wirkt auf mein Ziel ein, vielleicht auch mit der Fragestellung, und dann eben das Ganze gezielt ablegen, dass da kein Datenmüll entsteht, wie du das so schön meinst. Vielleicht noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt ein bisschen über den Status Quo gesprochen. Was wäre denn so dein, dein Wunsch-Status Quo, vielleicht irgendwann in fünf Jahren, wie es aussehen sollte?
1: Ja, also da habe ich eine relativ klare Vision eigentlich, der Meinung, dass die Kompetenzen von HR, People Management, wie sie sich jetzt nennen, Vertrieb und Marketing wirklich ganz eng verzahnt zusammenarbeiten, am Ende auch geführt unter einem Dach, ganz klar. Weil es hat alles Lead Management, was, was benötigt wird und das zu einem hochautomatisierten Grad, so viel auch immer sinnvoll und möglich ist. Und am liebsten natürlich über eine Visualisierung, ganz klar, von dem ersten Kontakt bis hin zum Auftragseingang und auch darüber hinaus eben auch, wie gehe ich mit Bestandskunden um, die weitere Kundenbindung. Mhm. Und denke, das ist eine schöne Vorstellung, wo der Weg natürlich sehr, sehr weit ist und steinig und holprig, aber es ist völlig logisch für mich, dass erfolgreiche Unternehmen in der Zukunft genau dies beherrschen werden.
0: Letztlich, ich meine, ist es egal, ob wir Candidate-Leads generieren oder Leads eben für Marketing und Vertrieb. Wir haben jedes Mal Menschen dahinter sitzen, also sprechen wir auch die gleiche Sprache. Ne? Exakt. Und Menschen
1: vertrauen Menschen und das wird auch so bleiben. Ja? Marken nur in den wenigen Fällen, wo ein Apfel drauf ist vielleicht, oder die, die, die sehr bekannt sind einfach ja.
0: schon. Das heißt, bei euch sind so die nächsten Steps, dass ihr auch plant, dass die drei Abteilungen, ich nenne ich es mal, auch bei euch enger verzahnt werden?
1: Also wir sind ja schon dabei, uns sehr eng zu verzahnen im Tagesgeschäft. Mhm. In der Organisation bin ich erstmal froh, dass meine Kollegin aus dem HR in der Geschäftsleitung etabliert ist. Mhm. Also auf Augenhöhe mit mir und wir uns dort wirklich austauschen können mhm. äh, zu den Themen, die wir dann äh, natürlich weit, noch weiter unten diffundieren im mhm. Unternehmen.
0: Ja, und du hast es ja auch vorhin schon gesagt, du hast ein gutes Best-Practice da eben schon gehabt, dass du deine da Stelle ausgeschrieben hattest bei LinkedIn und da die Stelle auch ziemlich zeitig, muss man sagen, besetzen konntest, was ja letztlich auch äh, da wieder reinspielt, ne?
1: Absolut, ja. Und das ist ein ständiges Lernen, auch für HR. Und ja, am besten, man tauscht sich aus und man redet miteinander, ob live oder online, ist auch situativ bedingt, aber Hauptsache, man ergreift die Initiative und schreibt weniger E-Mails, muss ich ganz klar an der mhm. Stelle auch sagen, bei, bei kritischen Themen, weil die werden sehr, sehr oft falsch interpretiert. Mhm. Ja, also das ist wirklich ein Ratschlag. Überlegt vorher, <lacht> wann schreibe ich eine E-Mail? In 80% der Fälle völlig okay und ausreichend. Aber wenn es kritische Themen sind, wo es um Befindlichkeiten geht, äh, ist es meistens nicht der ratsame Weg. Mhm. Äh, nimm den Hörer in die Hand oder geh sogar besser noch ins Büro oder durch am Kaffeeautomat. Besprecht es kurz, wie weiter. Und dann findet man in der Regel auch eine gute Lösung.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp und damit bin ich tatsächlich auch schon am Ende der Folge angekommen mit einer letzten Frage. Da hast du schon einen Tipp vorweggenommen, weil ich wollte jetzt fragen, welche drei Tipps du anderen Marketern geben kannst, die jetzt auch überlegen, so einen Prozess mal zu etablieren. Ein Tipp hast du ja dann letztlich schon genannt. weil hast du ja noch zwei weitere Tipps parat.
1: Der zweite Tipp würde ich sagen, für Marketeers, verkauft eure Leistungen so, dass der Vertrieb davon profitiert. Also, Ganz konkret, setzt euch mit dem Vertrieb zusammen und erklärt ihnen die Welt, dass die Lead-Generierung, die vor allem über das Marketing stattfindet, auf die Vertriebsziele mhm. einzahlt, also die Auftragseingänge, und dass man von diesem Ziel rückwärts gesehen ableitet, wie muss ich denn den ganzen Funnel gestalten, mit welchen Conversion Rates, Ziele dahinter, und auch Budgets dahinter. Und das über die gesamte Strecke Vertrieb und Marketing als gemeinsame Ziele, auch Jahresziele verankern, wo auch die Incentives dranhängen. Das wäre der dritte Tipp. Also schafft gemeinsame Ziele, geht weg von den individuellen Zielen für Vertriebler, weil die Zeiten sind vorbei. Mein Kunde, wenn ich das schon höre, kriegt die Vollkrise. Ja, <lacht> natürlich braucht es immer jemanden, der im Dreiversit sitzt, wenn es um das Führen eines Kunden jetzt geht, oder auch des Orchesters intern. Aber die Aufträge werden eben heutzutage gemeinsam erarbeitet und Marketeers haben eben einen frühen Anteil, aber einen sehr, sehr gewichtigen Anteil, wenn man es richtig macht. Deshalb sollen sie auch an den Zielen beteiligt werden manchmal. Und Vertriebler, die zum Beispiel auf LinkedIn rumtouren, die machen ja auf einmal Marketing ja, auf der anderen Seite. Also deshalb, gemeinsame Ziele ist ein absolutes Muss und das steht natürlich ganz oben, der Auftragseingang und zwar ein profitabler Auftragseingang auch noch ganz wichtig, nicht Hauptsache Auftrag, aber ich denke, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, hat man ganz viel zu tun, das ist ein riesen Change, auch Mindset Change, aber das sind die besten Voraussetzungen, um dann gemeinsam Erfolg zu schaffen.
0: Auf jeden Fall und ich meine, wenn wir uns gemeinsam die Ziele anschauen, dann wissen wir auch, wie viele Leads wir generieren müssen, um dann letztlich eben auch Erfolge erzielen genau. zu können. Ja, super spannendes Thema, unsere Folge ist mal wieder vorbei, die Zeit geht immer super schnell vorbei, lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss und bis dann. Das war's schon wieder mit dem B2B-Hero-Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.